0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheta.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Iată că te-am regăsit la un nou episod de podcast, la episodul numărul 185, denumit Marea Mutare a lui 2021. În acest episod vreau să vorbesc despre procesul de închiriere în UK, în special în Londra, despre cuvinte noi în limba engleză și despre noul val de COVID-19. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, joia la ora 6 seara și pe YouTube. Și desigur că de sigur, care fiecare dată vreau să pomenesc un grup de oameni faini pe care promovezi de probabil an de zile deja. Sunt cei de la Rande Hub, pe pagina de Facebook, care îți oferă suport pentru muncă. Sunt cei de la The3Million, pe Twitter, care se ocupă de drepturile o- o- europenilor, era să zic ca oamenilor, europenilor. Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și, bineînțeles, ecler.org, care oferă protecție antisclavie printr-o serie de ONG-uri. Și iată-mă, cu un episod puțin am întârziat, în mod normal, îl făceam marțea, dar acum este miercuri, cu o zi pe mai târziu. Suntem plini de muncă, imediat după ce am terminat de mutat niște cutii în noua chirie și, bineînțeles, ocazie cu care pot să vorbesc puțin de al despre procesul ăsta de închiriere și, bineînțeles, să dau niște sfaturi pe parcurs. Desigur, foarte mulți oameni care ascultă podcastul ăsta sunt în continuare în chirie, și mă gândesc o parte bună dintre ei sunt prin UK în chirie, știi? Și atunci, ce te faci când te duci undeva într vrei să te duci undeva în chirie în UK? În primul și în primul rând, cel puțin dacă ești pe Londra, poți să folosești un site foarte simpatic numit zupla. zupla.co.uk. Bineînțeles, mai este și Right Move, mai sunt și alte website-uri. Pentru noi a funcționat destul de bine acest zupla.co.uk. Și, dat fiindcă chiriile se duc ca prin cale, efectiv dispar una, una după alta, așa. Foarte să-ți dai seama de la un minut altul, efectiv de la un minut altul, cel mai bine este să îți setezi alarme pentru un anumit cod poștal. După ce să-i setat notificări pentru un anumit cod poștal, la un moment dat o să fii informat prin e-mail, uite a venit ceva nou. Și trebuie să fii informat nu o dată pe zi, ci trebuie să fii informat imediat. Pentru că chiririle astea se duc foarte, foarte repede, de la o zi la, nu de la o zi la alta, ci de la o oră la alta, poate chiar de la un minut la altul. Așadar, partea cea mai bună în toată afacerea aia, asta este, bineînțeles, să setezi această alarmă ca să poți primi o alarmă, o notificare aproape imediat. Cum există și o aplicație de Android și probabil și una de iTunes, de zupla, mi-am instalat aplicația de zupla și bineînțeles când am văzut anunțul de la locuința asta în care suntem acum, la niciun minut distanță deja aveam solicitarea trimisă și am spus vrem să vedem locuința pentru că se pare că vom fi interesați să stăm în acea locuință. La niciun minut distanță de când a apărut pe site deja am trimis răspunsul și nu sunt singurul. Sunt foarte mulți oameni care fac treaba asta, așa că sfatul numărul 1 în toată povestea asta de căutat de chirie trebuie să fii extrem de rapid și să te uiți să ai în capul tău deja un set de criterii pe, pe care trebuie să le respecte, încât să-ți dai seama hop-top. De la un minul la altul, deja o să fii în stare să alegi chiria potrivită din imagini și să, măcar să mergi la fața locului să vizitezi. Al doilea lucru pe care trebuie să faci, bineînțeles, este să nu accepti să te muți undeva în chirie, doar pe baza imaginelor. La un moment dat ne-am dus într-o zonă, părea foarte fain, un bloc tun, simpatic, nou-nouț, nou-nouț înseamnând acum 10-20 de ani de zile creat și din poze era genial, dar când ne-am dus la fața locului, se vedea cât de neîngrijit era, nu pentru că chiriașul era negrijit, și asta este adevărat, ci pentru că se pare că firmele, firma respectivă de în chiriere, nu se ocupa de amenajarea locului. Să dea o, să zicem, dată la unul sau doi ani de zile, să dea cu vopsea prin apartament. Să schimbe ușile de la dulapuri și multe alte prostii din asta bucată cu bucată. De exemplu, vedei o ruptă de pe tot felul de dulapuri din astea. Și când, când i-am sugerat că ar trebui băruit apartamentul, omul să zice, păi, de ce să ne agităm? Pentru că în secunda doi va fi altcineva care va lua apartamentul ăsta la un ban poate chiar mai scump decât prețul ce l-am precizat noi în anunț. Așa că este important să te duci să verifici de la fața locului, să nu te crezi în cuvintele oamenilor. Și la fața locului poți să-ți faci și niște măsurători. Bineînțeles, un alt pas important pe care îl faci atunci când închiriezi ceva este să te întâlnești cu reprezentantul de la agenția de imobiliare. De obicei, cam asta este teaba. Dacă îți place locuința respectivă, atunci ce va trebui să faci este să faci o cerere de rezervare. Și în momentul ăla, dacă vrei să fii luat în serios pe bună dreptate, atunci trebuie să și plătești cât de repede un holding deposit. Care holding deposit? E un depozit de rezervare, ca să zicem așa. O, un fel de bani, o garanție de rezervare, Banii aia trebuie să fie undeva pe la. să ai bani pregătiți cam de o săptămână de chirie. În principiu, dacă te gândești să te muți în chirie, este de așteptat să ai banii pe prima lună de chirie, cel puțin, plus banii de, să zicem, rent deposit, garanția de chirie, care ar însemna cam încă o lună, cel puțin. Așa că este bine să ai banii pregătiți pentru măcar vreo două luni de zile de chirie, ca să fii numai bun de de mutat într-un loc nou. Și bineînțeles, se trebuie banii pentru storage space, pentru că nu întotdeauna poți să te muți așa cum vei tu. Bineînțeles, se trebuie și bani pentru transport dintr-o parte în alta și, desigur, mai ajungem și alte, la alte puncte, dar puțin mai încolo. Important lucru, odată ce ți-a plăcut o anumită locuință, trebuie cât se poate de repede să o rezervi și să dai banul jos. După ce era banul jos, Conform legii, firma este obligată, firma de închiriere, este obligată să scoată apartamentul locuința respectivă de pe piață. Efectiv, ce va rămâne în continuare să se întâmple este să se negocieze pe preț. Și de cele mai multe ori, prețul de punere, să zicem că e 1000 de lire pentru o garțenieră, nu știu pe unde, de cele mai multe ori proprietarii se uită și la ce bani dai tu. Și dacă îți place chiar foarte mult, gândește-te să dai niște bani în plus. Încă 50 de lire, încă 100 de lire în plus față de suma care este cerută. Și în felul ăsta o să fie luat în considerare mai bine decât alții care merg direct pe suma cerută, Pentru că în perioada asta, bineînțeles, este o problemă destul de mare cu găsitul de chiri în Londra, mai ales. Și mai ales în perioada asta, de adică care toamnă, în care vin studenții, se duc înapoi la universități și bătaia este mare pe chirii în, la fiecare pas, efectiv la fiecare pas. Așa că în negocierile cu proprietarii mai aruncă și tu un 50 de lire, 100 de lire, dacă îți permiți și să vezi, poate vă înțelegeți. După ce s-au înțeles oamenii, adică proprietarul și cu chiriașul, atunci se poate merge pe mai departe cu procedurile. Dacă nu se înțeleg oamenii între ei, atunci ce înseamnă o să-ți primești banii holding depozitul Teoretic, ei sunt obligați să-ți trimite acel holding deposit în vreo șapte zile maxim. Dar o bună parte din agenții vor trimite chiar mai devreme de atât. Bun. Ce se întâmplă atunci când, la un moment dat, vă hotărâți să bateți mâna, să scrieți contactul? Din punct de vedere legal, și vorba dată este suficientă pentru a te muta într-o chirie nouă. Dar în ultima perioadă, nu știu acum, în ultimii 5-10 ani de zile, tot felul de firme de imobiliare fac contact scris ca să se asigure că până la urmă, în caz că apare o judecată, să fie mai ușor de verificat diversele chestiuni spuse și de unul și de celălalt. Din punct de vedere legal, nu ești obligat să ai un contact scris, dar este bine să ai un contact scris ca să fii cumva protejat și tu și proprietarul. Și în acel contact scris, normal că se precizează adresa landlordului, adresa unde vei închiria tu, pe ce bani vei închiria, pe ce perioadă și unde vei trimite banii, ceva de genul. Asta sunt câteva dintre condițiile care vor fi prezentate acolo în acel contact. După ce v-ați înțeles, la sumă, se va face acel contact de închiriere, pe care, bineînțeles, trebuie să-l citești în cap coadă ca să-ți dai seama, dacă sunt anumite lucruri care nu-ți convine. De exemplu, vrei, vrei să, vii, să te muți în locul respectiv cu o pisică. Problema e că sunt unii proprietari care nu acceptă animale de casă. Și atunci trebuie să te informezi și să vorbești cu proprietarul să-i spui, măi, uite, am animal de casă. Întrebările astea trebuie puse chiar înainte de a ajunge la ideea de contact. Știi? <laughs> Pentru că altfel nu o să nu o să îi convine nimănui să fie la jumătatea procesului de închiriere, iar tu să spui că vrei să ai animal, iar proprietarul să nu fie de acord cu treaba asta. Desigur că în cazul contractului scris de închiriere, bineînțeles că nu se merge totul numai pe vorba dată. De cele mai multe ori, landlordii care închiriază printr-o anumită firmă sunt deja verificați de firma respectivă, ca acea firmă să se asigure că landlordul este chiar proprietarul de casă. Așa că chestia asta, dacă vrei, tu poți să verifici și să-i ceri lui, să-ți arăte dovada că el e, într-adevăr, proprietarul de casă. Pe de altă parte, poți să vorbești cu agenția imobiliară, să zici, băi, vreau să-mi oferiți garanția că, într-adevăr, locuința asta este chiar a omului cu care am vorbit și am negociat. Sunt situații în care unii sunt șmecheri, închiriază mai multe apartamente și mint pe oameni că ei ar fi landlord dar ei, de fapt, sunt chiriași. Și închiriază acele apartamente la prețuri ceva mai mari și așa scotii niște profit, numai că te, te bagă pe tine în probleme, pentru că dacă proprietarul, de fapt, descopere treaba asta, te poate da afară, fără ca tu să ai foarte multe lucruri, foarte multe protecții în privința asta. Și așa, mergând pe mai departe, în primul și în primul rând, trebuie să vorbești cu agenția, să te asiguri că landlordul este chiar la care trebuie. Bineînțeles, una lucru pe care poți să faci și l-am făcut și noi pe aici este să te duci la UK Land Registry, veți face un cont acolo și plătești vreo 3 lire, 3 sau 4 lire, ca să primești detaliile publice de locuință. cu un fel de oficiu de cadastru al UK-ului. Și atunci primești detaliile de locuință, cum e proprietarul și acolo vezi, confirm într-adevăr. Ai văzut detaliile de proprietar și e confirmat în documentul respectiv. Că, într-adevăr, același nume apare ca proprietar pe locuința în care vrei să te muți tu. Și asta e o, o mișcare pe care o fac întotdeauna. Când mă mut într-un anumit loc, plăteți la Land Registry 3 lire ca să-mi dau seama că, într-adevăr, omul cu care am vorbit este chiar proprietarul locuinței. Pe de altă parte, ce poți face este să și verifici agenția de, de închiriere la rânduiei. Tăiți la numele de firmă și te duci pe UK Companies House și acolo verifici companiile cum am făcut și eu chiar am vorbit cu reprezentanta de la firma asta cu care am semnat noi și am întrebat, măi, dar văd că apare cineva cu numele vostru, dar e sediul nu știu pe unde, în altă parte, în Londra zice, da, alege sediul principal noi suntem aici la sediul secundar cu adresa asta nouă și diferită și atunci am știut, ok, este firmă serioasă și de treabă bineînțeles, mergi pe mai departe după ce ai făcut astea două verificări, trebuie să mai știi niște lucruri legate de referințe. Mai toate firmele de închiriere, până la urmă, vor face un fel de reference check și vor verifica dacă îți permiți, dacă e un salariu, dacă, să zicem, îți, îți, îți achizi datoriile la timp și, bineînțeles, dacă ai și dreptul de închiriere. Efectiv, după ce, Uniunea, după ce UK a ieșit din Uniunea Europeană, Right to Rent Checks se vor face la toți europenii, așa că ți se va cere să trimiți o copie după pașaport și se pot face verificările Right to Rent Checks în două moduri. Una la mână poți să trimiți un share code din contul tău de UK Settled Status, settled status. codul la este un share code pe care îl trimiți la agenție și te verifică ori dacă nu, agenția în sine poate să facă verificare manuală pe partea lor. Și, bineînțeles, nu se iau niciun fel de bani. De exemplu, taxe de administrare, taxe de referință, alte chestii, nu. Singurul bani pe care au voie să-i ceară este holding deposit, este rent, este rent deposit și, în principiu, cam ăștia sunt banii care au voie să-i ceară, nu tu alte chestiuni. Bineînțeles, pe partea ta va trebui să-ți plătești council tax-ul și tot felul de, chi- de facturi la fața locului, acolo unde te muți tu. Deci, dacă e vreo firmă de imobiliare care îți cere un fel de taxe de administrare sau taxe de referințe, ei zici că o să-i reclam la trading standards de la councilul de care fac ce parte firma, pentru că nu au să ceară bani. E prohibited payment să ceară niște taxe gen taxe de administrare sau taxe de referințe și Sau un fel de taxe, nu știu, înainte erau un fel de taxe din asta de, de dosar, contact. ce vrei tu, cred că tot advinsarei ziceau. Și erau firme gen Foxton, îți cereau câte 500 de lire, așa, dată să-i arunci în brațele lor, una, două, pe lângă ce plăteai alte taxe și acolo. Uh, și așa, din 2019 s-au, sc- s-au cam schimbat regulile și uite-te că nu mai am voie să ceară. Dacă face cineva de asta, spui, mă băieți, am să vă reclam la Trading Standard, la Consiliul din care fac parte, pentru că voi nu aveți voie, voie să cereți plățile astea. Și cei de la Trading Standards, de la, cum îi zice, de la Consiliul Local, îi poate amenda liniști cu vreo 5.000 de lire din, la primul foc, la prima batere. La a doua batere, deja se consideră caz penal. Și atunci sunt șanse foarte mari ca firma respectivă să își piardă licența de închiriere. Deci o chestie foarte serioasă treaba asta. Bun. Și odată ce ești asigurat pe partea de plăți, se trece la procesul de referință. Unul e right to rent checks care se face și ar trebui să dureze chiar foarte puțin. După aia o să te verifice legat de vechiul, vechea chirie pe care a avut-o. O să-ți ceară referințele la vechiul proprietar. Ok după aia ce se mai face la referințele astea, o să se vadă o să ceară, de exemplu să vadă ce salariu ai tu și atunci îi trimiți acel uh, fluturaj de salariu flu- pe ultimele 2-3 luni ori e formularul ăla la P60 care ți se dă la final de an cum fel de cumul de bani plătiți și impozite și tot ce vrei tu. Și o altă chestiune ce o să se facă să zicem în materie de verificări sunt, uh, nu, cam asta ar fi, da Plată, plată, vechiul landlord, right to rent check, cam astea ar fi treburile. Chestia foarte interesantă este că, în afară de right to rent checks, poți să dai fail la orice fel de alte reference checks. Să zicem că nu ai avut banii suficienți, că nu ai salariu suficient sau ceva. Landlordul nu este obligat să, urmere, să urmeze sfaturile firmei de reference, de exemplu dacă la un moment dat îi se pare că tu nu ai salariu apropiat, să zicem vrei să închiriezi undeva și îi zic ok, condiția minimă de închiriere aici este să ai 30.000 de lire, dar tu ai 28.000. Proprietarul foarte, foarte bine să ignore. Măi, îl vă pe ăsta că e om serios și hotărât, ignor referința care care e dată fail de acolo, și merge mai departe. Pot să semnez contactul la foarte bine. Asta depinde de landlord, desigur. Și odată ce ai reference checks terminate pe salariu și pe landlord vechi, bineînțeles, o să și pe faptul că îți plătești datorile în principiu, că se face un fel de credit check, de, nu chiar un fel check, chiar se face un credit check, odată ce chestiile astea sunt stabilite, plus right rent checks, atunci toate treburile sunt bune, se poate merge pe mai departe la semnarea unui contact. Important lucru, când te muți în locul ăla nou, este să ții evidența lucrurilor. Okay. Dacă e văzut că sunt niște probleme pe un zid, la o priză, la o ușă, le treci toate frumosel pe o hârtie și le trimiți către landlord și eventual dai la CC firma de imobiliare, în așa fel încât să existe o să zicem, o evidență a lucrurilor care ar trebui schimbate. Pentru că mai târziu nu vrei să te pomenești cu probleme. În anumite situații, unii landlords plătesc un check-in inventory check. Asta înseamnă că, înainte să te duci acolo, îți prezintă o listă de tot felul de lucruri care există în locuința aia. Și trebuie să treci, să o verifici, să o confirmi și aia, la plecare, Aceeași listă trebuie să fie completă și lucrurile să fie utilizabile, bineînțeles. Și odată ce ai făcut verificarea internă și odată ce ai trimis și tu listele cu probleme dacă ai descoperit ceva, atunci, într-adevăr, te poți muta în noul loc. Ideal, ideal, ca sfat general, pe experiență pățită de mine și partenera partenera mea, nu te muta din locul vechi în locul nou în exact aceeași zi. Vei avea foarte mult de suferit, dureri de spate, de căra de cutii, agitație, internetul tăiat, ce vrei tu. Nu fă tăburi din astea. Oamenii mai fac greșeli, desigur, nu. Și ceea ce trebuie să faci, caută să intercalezi măcar o săptămână, dacă nu chiar două, dintr-un loc în altul. Mai ales că atunci când te muți într-un loc unde, să zicem, închiriezi o garsonieră sau un apartament, depinde dacă ești milionar și îți permiți în Londra apartament cu două camere, felicitări, nu am ce să zic, dar când te muți într-un anumit imobil, fie studio, găsonier, apartament, bineînțeles că trebuie să faci o serie de formalități legate de, de taxe și de facturi. Chestiile alea durează, așa că să zicem că tu, la un moment dat vrei să te muți pe data de, contactul tău să terminăm pe data de 20. Tu anunță în nou loc în care vrei să te muți că trebuie să te muți undeva din data de 10, să te intercalezi cam cu vreo 10 zile. Și atunci ce se întâmplă? Când, când ai semnat contactul și te poți muta pe data de 10, te duci faci inspecția de la fața locului, liniuță cu liniuță, tot ce vrei tu pe acolo, trimiți lista către landlord. După aia îți faci tu curățenie, aranjamente, ce vrei tu, după aia vin tu o altă zi să-ți pregătești legătura de internet, curent electric, gaz, apă, ce vrei tu, într-o altă zi continui. Și așa că în timp de o săptămână și ceva, vei reuși să pui chestiile astea la punct. În așa fel încât atunci când chiar faci mutarea aia mare, să zicem pe data de 20, la 10 zile de distanță, tu te mutat în bună cunoștință de cauză sau pe parcurs aduci lucruri în, în ziua 3, în ziua 5, în ziua 7 și în ziua 10. Și așa te asiguri că până la urmă nu te aglomerezi prea mult și asta e un sfat pe care mulți nu-l, nu-l iau în considerare. Gândește-te că vei avea foarte multe lucruri de carat de cele mai multe ori, Și așa că nu te muta din vechiul loc în nou loc în exact aceea zi, pentru că în mod sigur vei avea destul de mult de suferit. Și bineînțeles, trebuie să mai știi un alt lucru foarte interesant. Când ai stat într-un loc mai mult timp, poți să vorbești cu landlordul, undeva la o lună sau două luni, la o lună de zile înainte, poți să-i specifici, voi vreau să mai stau un un an, așa că hai să facem un, o prelungire de contract pe încă un an de zile și așa mergi pe mai departe. Chestie foarte interesantă pentru cei care plătesc chirii mari. În momentul în care pe același contract tu ai stat mai mulți ani de zile în chirie și suma totală de chirie trimisă către landlord a depășit 125.000 de lire, nu sunt mulți oameni în situația aia, desigur, când ai depășit acei 125.000 de lire, atunci plătești stamp duty pe, chiria, pe locuința respectivă. Nu mai știu exact dacă acel stamp duty se plătește pe, pe suma anuală de chirie plătită sau pe valoarea, cumva, a locuinței. Așa că cea mai bună variantă este dacă stai foarte mult într-un loc și unde plătești mult, vă o schimbare de contact undeva pe la vreo 2 ani de zile ca să eviți să mai plătești și acel stamp duty. E perfect legal manevra asta și te salvează de câteva mii de lire aruncate cumva în, în an, ca să zicem, așa. Dar e o chestie foarte interesantă. Nu știam că dacă plătește cineva, cine o primite, desigur, 125.000 de lire în total pe chirie, că e în un an, că e în 5, că e în 6, la o măneată să plătească și acel stamp duty ca și cum mai cumpăra locuința respectivă. Din ce știam eu, se plătea stamp duty numai pentru cumpărare de locuințe. Și m-am mirat foarte tare când am făcut investigația în ultima perioadă să înțeleg cum funcționează mai bine procesul ăsta de închiriere. Și uite așa că până la urmă am reușit să ne mutăm într-un loc nou. Suntem mulțumiți cât de cât deocamdată de locul ăsta. Bineînțeles, avem internet de la Hyperoptic. În unul dintre lucrurile la care vrei să te uiți foarte mult este să ai internet foarte bun. Bineînțeles, printre cele mai bune... Tipul de internet le găsești pe la Virgin Media, care îți oferă undeva la 100-200 de mega. Sau dacă nu, poți să iei și de la BT. Ei se laudă la un moment dat pe anumite zone, că BT au internet ultra-fast, cum îi zic ei, tot așa 100-200 de mega, pe clădirea respectivă unde te mustu tu. Sau dacă ai bafta asta mare să fii în Londra în anumite locuri, să iei internet de la Hyperoptic. Ăștia au și până la 1 GB. Și prețurile sunt, chiar și la de 1 giga, pe la vreo 50 de lire pe lună. Nu extraordinar de mult, nici foarte ieftin. Dar când te muți într-un loc nou, asigură-te că ai cât de cât legătură bună de internet, pentru că altfel vei regreta enorm. Gândește-te cum a fost în ultimul an și jumătate, cu statul închis în casă și lucratul de acasă din cauza pandemiei. Așa că atunci când te duci în loc nou, asigură-te că codul tău poștal este acoperit de către o firmă care oferă internet suficient de rapid. că e Virgin Media, că e BT sau că este Hyperoptic. Și cu cam atâta cu sfaturile de mutare, ca să zic așa, dacă mai tu alte idei și alte sfaturi legate de închirierile din Londra, din UK, de ce nu? Nu uitați să le temiți. Și bineînțeles, uite, mi-am notat și aici în show notes, noi am plătit pe cineva, un român, care ne-a transporta cu dubița din vechiul loc în nou loc. Dacă te interesează la transport cu duba în Londra, poți să vorbești cu un tip pe numele lui Cornel, și îl găsești la numărul 07450 Deci Cornell 07450-216907. Promovezi omul pentru că mi-a plăcut cum a lucrat și este un om, un om de bun simț. Și bineînțeles, podcastul acesta să zicem transmite pe mai departe informații utile și practice ascultătorilor. Și cam atâta cu prima parte a acestui podcast, Îți mulțumesc că ai ascultat. Pentru cine vrea să asculte podcastul în continuare, să nu, intre, să nu uite, să intre pe manualchețea.com. Ne mai auzim pe data viitoare. Succes! Hello, hello, uite, după o pauză de cafea. Cumva mai revine și mie în glasul. Adevărul că vorbind în continuu timp de 10-20 minute, aproape fără pauză, la un moment dat ți se duce suflul, ți se duce luftul, ca să zici așa. Și uite, hai să continuăm pe mai departe, pe următoarele bucăți din acest podcast. De exemplu, cuvinte noi în limba engleză. Măi, și nu le știam, e tipul ăsta, nici nu știu cum îl cheamă. Eat, sleep, dream, english. Întotdeauna, uit, canalul ăsta cum se numește <laughs> dar e it Sleep Dream English adică trăiești adică mănânci, dormi și visezi limba engleză efectiv tipul ăsta este super mega simpatic modul în care explică și el, vor, el îți explică mai mult să, să zicem engleza vorbită pe stradă și genial înscrie-te la canalul ăsta, nu o să regreți ever și el la povestii de câteva cuvinte pe care le afla și el de curând unele dintre ele și despre care normal m-am gândit și eu că e bine să le știm noi între noi. Și uite, este anomie, anomie, Așa se scrie anomie și înseamnă ceva lawless. Să zicem uh, after the election or after the Brexit vote the UK went into a state of anomie, A intrat o, într-o stare de lawlessness și asta a fost a, adevărul. A fost multe atacuri cu astea xenofobe, mai ales la adresa polonezilor. Bun, un alt termen este foarte interesant se numește arctophile, adică love steady bears, îi plac ursuleții de pluș, arctophile, foarte interesant colecționat de ursuleți de pluș și a, apropo de chestii foarte interesante de exemplu un braț sau mai multe pisici mai mulți pui de pisică la un loc în limba engleză se numește clouder de la cloud zice un nor de pisici dar e un clouder <laughs> Bun, mergem pe mai departe, e culrofobia. Culrofobia înseamnă frică de clăuni. Foarte interesant. Un alt termen este kleptocra- kleptocracy, adică un guvern corupt. Știi cam ceea ce am văzut de foarte multe ori în, în România? Kleptocrație sau kleptocracy. Și un alt termen care mi-a plăcut de la tipul ăsta este filomat. Filo adică place să îți place ceva și math, îți place să înveți. Și atunci a filo math, math înseamnă îți place să înveți ceva. E un termen în engleză foarte frumos și te duci la muncă la un moment dat și zici ok, I'm a philmath. Adică îmi place să înveți. Tot legat de limba engleză, este tipul ăsta al care te învață Receive pronunciation, tipul ăsta ETJ English. Și el vorbește de Receive pronunciation RP English. Engleza cumva vorbită la BBC cam uh, BBC-ul pe care îl știm noi, cu modul de exprimare middle class, ca să zicem așa. Și aici câteva cuvinte legate de membrii ai familiei și cu niște exprimări poate mai obișnuite. De exemplu, la mother, oamenii aici zic în formula mai scurtă, de gen mam, mum, mam. La father îi zic dad, du dad. Și după aia mai sunt alți termeni pe care probabil deja îi știi. Son, son, daughter, brother, sister, grandmother. Guess what? Grandmother în UK mai are și alți termeni. De exemplu, e grandma, de care știm, dar mai este și gran, gârgan în an gran, și mai este și nan, nu an Deci când cineva spune mai nan is at home, asta înseamnă că este bunica lor. Știi? Și grandfather, îi se spune și granddad, dar pe de altă parte îi se mai spune și Pops. Păi o Pops. <laughs> deci, chestii noi ce le-am învățat, că, de exemplu, nu înțelesesem prea bine că Grand sau Nan sunt tot una și că, de fapt, se referă la bunică. Și Pops se referă la bunicul. Și, bineînțeles, mai sunt Uncle, Aunt, Aunt, Niece and Cousins. Adică, unchi, mătușă, verișoară și veri ceva de genul ăsta. Și cam asta cu partea de limba engleză. Învățăm, cred că, în fiecare zi, în fiecare săptămână, câte ceva nou. La o secțiune de sfaturi practice, nu am foarte multe de zis, doar că este bine să vezi câte taxe ai de plătit și cel mai fain ar fi să-ți instalezi aplicația de HMRC. Eu o verific destul de des ca să-mi dau seama ce taxe am eu de plătit și de ce trebuie să plătesc anumite taxe. Și bineînțeles, prin aplicația ECMRC văd ce bani se trimit de către firmă către stat efectiv. Adică ce salariu primesc eu și, bineînțeles, ce taxe sunt pe salariul respectiv. Pentru că ar fi unele firme, îți trimit un. dacă vor să te păcălească, îți trimit un pay slip în care îți dă o anumită sumă, dar cumva la guvern, în numele tău, ajung alți bani. Așa că este foarte bine să verific firma și să mă asigur că se trimit banii corecti și să fac un matching între payslip și banii care sunt declarați la HMRC în numele meu. Așa că te, te uiți, cauți pe net UK SM, HMRC, aplicația pe Google sau pe iPhone, și cu ocazia asta vezi și tu câte taxe ai de plătit în fiecare lună. Bineînțeles, dacă ești angajat la vreo firmă, taxele se plătesc în mod automat în numele tău și e scăpat de orice fel de agitație. Dacă nu, dacă e self-employed, tu ești ăla care trebuie să-și plătească taxele și acolo se aplică alte reguli pe care nu le prea știu. Și un alt sfat practic, dacă vrei să vezi ceva pur britanic, du-te, bineînțeles, în zona Cotswolds și vizitează statele de pe acolo. Sunt foarte renumite, efectiv. Chiar acum am uităm unde este Cotswolds ăsta. <laughs> este undeva mai la vest de, de Londra. Bineînțeles, dacă ți să te uiți, efectiv de poți duce și la sud de Londra. Sunt tot felul de chestiuni din astea sate și sătulețe foarte interesante, stilul la britanic și vechi, cu istorie foarte veche. Și bineînțeles, mai devreme, sau mai târziu după ce ne mai instalăm și noi în noua chirie, o să vizităm tot felul de locuri. Că am fost în, la un moment dat în Seven Oaks, în zona aia, Bineînțeles, am povestit în episodul respectiv și despre vizita la fosta reședința lui Churchill și a fost foarte faină, o experiență interesantă, ca să zic așa. Omul nostru a început să se picteze pe la vârsta de 40 de ani de zile. Desigur, toată lumea care se uita la ce a pictat el, îi se pare că okay, era un hobby, nu era un mare artist în ceea ce privește. Dar, nu, no, omul avea un hobby. Bun, și cam atât vrei să te primi și să vezi ceva nou, du-te prin zona Cotswolds. Și cam atât la informații practice și viața în sănătate. Înainte să trec la secțiunea asta foarte interesantă de actualitate din ultima săptămână, două ceva de genul ăsta, vreau să-mi aduc aminte faptul că celălalt episod de podcast pe care l-am înregistrat, episodul 185, nu 184, pardon, l-am înregistrat la vechea chirie, Episodul ăsta altul îl înregistrez la noua chirie. Ce, ce om eficient pot să zic că sunt, nu? <laughs> Când uh, am grijă să mențin uh, cadența de episoade cât se poate de mult. Bineînțeles, cum am zis, sunt cozi în întârziere pentru că am avut foarte multe lucruri de, de împachetat și efectiv în, în perioada asta a trebuit să și lucrez. Am avut doar ziua de vineri liberă, iar în restul timpului am lucrat job normal, efectiv. Din fericire, cum lucrez în IT, îmi permit să lucrez de acasă și asta am făcut, am lucrat de acasă în ultimul an și jumătate. Pe 10 martie 2020 am plecat de la birou spunându-le oamenilor că o să ne vedem la anul. <laughs> și uite-le că e deja un an și jumătate și încă lumea nu se grăbește foarte tare să, intre, să meargă la birou. Cumva mă gândeam că în perioada lui noiembrie să mergem pe la birou vorba aia, mai stai cu colegii de vorbă, lucrezi pe acolo, dar se pare că COVID va începe un nou val foarte interesant în UK și nu este o idee foarte bună până la urmă să mă duc să lucrez pe acolo. O să încerc, o să am o umilă încercare undeva în perioada lui noiembrie să merg la muncă, la birou și o să văd cum va fi toată situația asta. Adevărul e că dacă ți-ai să te uiți la ceea ce se întâmplă legat de COVID, gândește-te că în ultima perioadă în UK au fost aproape de 200 de morți pe zi din cauza COVID și infectări, mi se pare 48.000, ceva de genul ăsta, pe zi. Și se pare că în iarnă, respectiv decembrie, ianuarie încolo, se vor ajunge până pe la 100.000 de, de cazuri pe zi de infectări. Și asta înseamnă, bineînțeles, NCS va avea din nou probleme. Nu vor mai fi la fel de mulți oameni bolnavi și nu vor mai muri la fel de mulți ca în celelalte valuri de COVID. că adică vorba aia, În principiu, o bună parte din populație a fost vaccinată. Dacă stau să mă uit acum, când mă uit la vaccinări, efectiv, 49 de milioane au fost vaccinați cu o singură doză și 45 de milioane sunt dublu vaccinați. 45 de milioane din 68, efectiv. Și atunci, din alea 20, foarte mulți sunt copii, 12-15 ani ceva de genul ăsta, care, la rândul lor, vor primi vaccinări. Și tot pe subiectul ăsta de vaccinare, ghesuată. În sezonul ăsta de iarnă, ca să zicem așa, vom avea și COVID și gripă. Sfatul meu este să te duci să te vaccinezi de gripă cu prima ocazie. De ce? Pentru simplu un motiv că gripa, într-adevăr, o poți duce pe picioare. Numai că nu vrea să duci și gripa și COVID-ul pe picioare în caz că te îmbolnăvești. Așa că noi cu prima ocazie, în câteva zile o săptămână încolo, o să ne vaccinăm antigripal ca să fim măcar protejați pe partea respectivă. Dacă se putea face al doilea vaccin de COVID în perioada asta, îl făceam. Numai că al doilea, vaccin, al doilea vaccin, sau vaccinul RAPEL, ca să zic așa, se face doar la șase luni de zile după ce a avut vaccinul al doilea. Cum a avut al doilea vaccin în prima săptămână din august, asta înseamnă că trebuie să aștept liniștit undeva până prin februarie ca să fac un nou vaccin RAPEL. Așa că trebuie să fiu cu minte și să am grijă și pe parcurs o să fac vaccinul antigripal. În 2015, pe când am venit în UK, am făcut o gripă urâtă, cum n-am pomenit în toată viața mea și de atunci mi-am jurat că am să fac vaccinul antigripal în în fiecare, să zicem, an. Și de fel, sezonul de gripă anual începe undeva prin perioada lui noiembrie. Așa că cel mai bine ar fi ca tu să fii vaccinat, probabil în prima săptămână din octombrie, să permiți 3 săptămâni sistemului imunitar să se construiască cum trebuie împotriva gripei, ca mai apoi când intri în perioada lui noiembrie, să intri, să zicem, cât de cât protejat. Și ca de fiecare dată trebuie să știi un lucru. Vaccinul nu îți oferă protecție 100%, dar vaccinul va avea grijă să îți antreneze sistemul imunitar în așa fel încât, chiar dacă te îmbolnăvești, simptomele să fie mici și chiar dacă te îmbolnăvești să să fie șanse mult mai mici de a ajunge în spital sau chiar de a muri. Unii oameni chiar pot muri în continuare de gripă și de cele mai multe ori, cei bătrâni sunt afectați de treaba asta? Zeci de mii de oameni anual, inclusiv în UK, mor din cauza gripei. Deci nu e o o glumă. Dar faptul că mor bătrâni nu interesează pe multă lume și, și, și zice, ok, de incolo încolo. Am mâncat a pensie de sul, nu mai scăpăm de ei și la revedere. Dar adevărul e că discutăm de faptul că există boli în continuare, inclusiv în țările moderne, vestice, de care se moare în continuare. Așa că, în grijă mare, cum ai ocazia, du-te și vaccinează-te și de antigripal. Și uite că, acum că tot discutăm de COVID, se pare că a apărut o variantă nouă, numită Delta Plus și cu subtipul AY.4.2 și că deja a ajuns la 8% din populația din UK. Iar 8% din populația din UK din iulie încoace înseamnă destul de mult. Se pare că varianta asta nouă, AY.4.2, adică Delta+, Plus, se, transm- se dezvoltă ceva sau se răspândește ceva mai încet decât varianta originală de Delta. Dar totul se răspândește și e posibil să fie predominantă se presupune că AY.4.2 nu este chiar atât de periculoasă ca Delta, de exemplu, dar cine știe ce va fi și cum, cum va fi? Sperăm că, până la urmă, vaccinurile pe care le-am luat până în momentul de față ne vor proteja. Interesantă chestie este că, dar fiindcă se va ajunge undeva pe la 100.000 de cazuri pe zi în iarnă, oameni din NHS deja au cerut implementarea planului B, adică oamenii să fie obligați să poartă mască mai tot timpul, să se distanțeze, spălare pe mâini, orice în, a, în afară de implementarea unui lockdown. Se pare că ministrii în UK, nu guvernul din UK, nu mai vrea să mai tracă printr-un lockdown și în principiu cred că ar avea dreptate de data asta, pentru că o bună parte din oameni s-au vaccinat foarte mulți oameni, dacă nu s-au vaccinat, au ocazia să se vaccineze, așa că, cumva, populației i s-a dat ocazia să folosească un anumit scut, știi? Și atunci, probabil că un lockdown nu va mai fi, decât dacă ar fi o variantă din aia super, mega, periculoasă, care într-adevăr ia prin surprindere pe absolut toți oamenii. Dar dacă continuă cu Delta, poate chiar Delta Plus, se pare că nu vom avea un alt lockdown, dar în continuare vor fi 100.000 de cazuri în iarnă. Dacă... În momentul de față, la 40-50.000 de cazuri, sunt aproape 200 de morți pe zi, sunt șanse foarte mari că în vremea, în vremea iernii să se ajungă la vreo 400 de morți pe zi, ceea ce nu-i puțin. Ceea ce nu-i puțin și, bineînțeles, nu este foarte mult, comparativ cu ce a fost în ianuarie 2021, când în anumite zile se ajunsese la 1.800 de morți pe zi. Efectiv o să, 1.800. Ceea ce, în total, de 162.000 de oameni au murit de COVID de când a început pandemia. Și există poate multe voci care cer un inquiry, acum să vadă dacă să vadă modul în care guvernul lui a greșit și a greșit într-adevăr, Ei Se tot ascund după științe, fapte, ce vrei tu, nu, fratele meu, i-a avut pe cei din, din Singapore, i-a avut pe cei din Corea, Taiwan, care au închis instant țările și au reușit să se protejeze. S-a discutat în podcastul ăsta, s-a discutat în multe alte locuri în care le s-a spus băi, sunteți mult prea în urmă, vedeți că sunteți în urmă. Inclusiv când Italia era lovită grav și atunci a să se aplice, să zicem, lockdown-ul, deși și atunci era deja târziu. Noi, eu l a mai așteptat încă două săptămâni, așa că o mulțime de necazuri și oameni care au murit Bineînțeles, iată că pică efectiv pe capul lui Boris Johnson și cred că asta va fi o moștenire destul de mare pe umerii lui. Mergem mai departe la alte chestiuni legate de actualitatea britanică și londoneză. South Eastern a fost naționalizat. Acum nu știu neapărat dacă era mirare mare, dar trenurile alea erau mai tot timpul pline. Veneai din partea din Sud-Est, din Greenwich, și... Unul ave loc, uneori n avea loc în acele trenuri. Și se pare că s-au plâns foarte mulți oameni, așa că Sothis, până la urmă, a fost naționalizat, este preluat în controlul guvernului în momentul de față, după care, cine știe, dacă există alte firme, ar putea să preia franciza respectivă să o ducă pe mai departe. Mergem pe tot gând pe mai departe, uite, de exemplu, UK vrea să scape de jurisdicția curții europene a drepturilor omului. Și în principiu este vorba de faptul că vor să deporteze o tonă de homeless care sunt europeni și, bineînțeles, vor să trimită pe canalul menecii înapoi, să zicem, refugiații, azilanții, imigranții, să-i trimită înapoi înspre Franța și, în principiu, nu ar prea avea voie ei să facă treaba asta dacă pun în pericol viața, să zicem, azilanților respectivi, refugiaților respectivi. Așa că UK vrea să zică să își stabilească propriile reguli legate de drepturile omului și tocmai de aceea foarte mulți oameni au început să fie supărați pe chestia asta. De curând am citit și eu un articol legat de Insulate Britain. Este un protest foarte mare care are loc în perioada asta, legat de izolarea caselor, ci că vreo 5-6 milioane de case din UK, cel puțin, trebuie izolate termic, în așa fel încât să nu mai consume curent electric foarte mult. Guvernul UK nu are soluții foarte deștepte la problema asta, așa că și de la Insulate Britain se duc în intersecții majore și blochează acele intersecții. Și asta înseamnă că în timp ce ei blochează acele intersecții, multe camioane nu ajung la destinație unde au, unde au ele nevoie să ajungă la destinație. Unii șoferi se enervează și uh, se iau la harță cu ăștia de la Insulele Britain. Insul, după aia alți protestatari de la insulele Britain sunt uh, arestați de către poliție și țin în arest poate câte o săptămână, ceva de genul ăsta. O chestie ce mi-a plăcut la protestele astea, am văzut că au planuri focute pentru emergency cars, pentru, ce știu, pompieri sau ambulanțe. E bine, pentru cazurile respective, ei au un procedeu, o metodă prin care să permită acelor ambulanțe să teacă, să se ducă mai departe în treburile lor. Mergem pe mai departe, o chestie interesantă, la poliția din West Yorkshire, un polițist s-a fost dat afară pentru că nu a plătit suma corectă pentru o prăjitură. E un Jaffa Cake din trebuie trebuia să plătească, nu știu o liră și-a plătit numai 10 pii sau 50 de pii, nu foarte mult. Și din cauza asta omul a fost dat afară, a zis păi, ne faci de râs, du-te încolo, nu poți să lași tu o liră. Că până la urmă salariile de polițiști nu sunt proaste în iuchii o fii tu. Și e un exemplu bun, mai ales că în ultima perioadă poliția este sub întregii populații dintr-un milion de puncte de vedere, în special legat de drepturile femeilor și protecțiile femeilor din partea poliției. O chestie interesantă. Ce am aflat-o de curând este că, ci că austeritatea, măsurile de austeritate din 2010 până în 2015 a dus la moartea 50.000 de extra oameni. Și e vorba de chestiuni legate de sprijin, sprijin psihic, psihologic, ceva de genul ăsta o mare parte, știi? Și se vorba de, nu numai de aia, se vorba și de social care. Adică oameni care au nevoie de îngrijiri acasă, printre alții. Și e interesant cum au ajuns ei la numerele astea, dar, uite, jurnalul BMJ Open, British Medical Journal Open, au specificat asta și au văzut că, în principiu, 50.000 de oameni din testele studiile făcute de ei au murit din cauza, sau un mod legat direct, de austeritatea din 2010-2015. Și acolo vezi că, într-adevăr, după marea criză din 2008, s-au tăiat din multe locuri, inclusiv de la judecată, de la poliție, penitenciare, orice serviciu de stat, până la urmă, a avut tăieri masive. Și așa că, până la urmă, urmele se revăd în populație. O infracționalitate mai mare în perioada asta, pentru că ai multe familii, sărace în care nu au primit sprijin și social, dar și, să zicem, educațional, după aia nu mai ai uh, suficient de mulți polițiști pe stradă să rezolvi problemele generate tot de tine, ca guvernul UK. Okay. Și uite cum chestiile astea sp- sunt ca într-o spirală, din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău. Dar uh, o chestie ce nu este foarte rea este faptul că te Tesco deschide primul magazin fără case de marcat. Gen Amazon. Amazon a deschis, cred că în Londra, vreo 5 asemenea magazine, când intri în magazin, tu ai contul tău, ai aplicația de Amazon deja pornită, Amazon știe că tu ai intrat în magazin și ei produse pe care vrei tu să le cumperi, le pui în plasă și pleci acasă și apoi Amazon îți va trimite nota de plată acasă foarte bine. Și te uiți în aplicație și vezi că, într-adevăr, a reușit să detecteze efectiv produsele pe care le-ai luat tu. Și dacă nu îi spui, uite, produsul X și Y, produsele astea două nu sunt potrivite, ele înapoi și le plătesc pe restul. Se pare că și Tesco face chestia asta ca less fără casă de marcat. un asemenea magazin undeva la centrul lor, din nordul Londrei pe undeva, în afara Londrei oricum, și este o chestie foarte interesantă. Ceea ce trebuie să știi, cel puțin pe Londra, te poți duce la, mi se pare, la Waitrose, M&S și probabil asta și Sainsbury's și poți să-ți faci singur scanarea produselor. Îți iei un aparat din ala de scanat și atunci când pui tot felul de produse în coșul tău, le scanezi foarte bine și când ajungi la case, te ajungi la un rând de case speciale și aparatul ăla îți este scanat în casa automată și bineînțeles plătești pe loc cu cardul și pleci pe mai departe. Am folosit și odată sistemul ăsta, mi se pare că la azda. Și este foarte fain, pentru că tu poți să ai plasele deja pregătite în coș, îți pui lucrurile unul după altul, unul după altul, le scanezi pe loc și la ieșire doar scanezi aparatul tău, plătești bani și ai mai departe fără să te mai chinii să aranjezi produsele. Și o idee foarte interesantă. Mergem pe mai departe. Cica Home Office anunță că dacă o țară refuză să primească oamenii deportați, atunci UK va întârzia eliberarea de vize, va face vizele mai scumpe, ori va bloca aplicarea de vize. De exemplu, dacă ai homeless români și UK vrea să-i deporteze, dacă ai iarăși români care vor trebui deportați din vari motive, în special când este vorba de faptul că probabil setul status nu le este aprobat, orică au făcut infracțiuni și dacă România a refuzat a refuzat să efectiv, să primească acei oameni deportați, atunci UK-ul se va răzbuna pe întreaga țară. E o chestie foarte interesantă și un mod interesant în care se duce discuția, ca să zicem așa, home office, într-adevăr, a arătat că e gata și în sale să atace oamenii pe toate părțile posibile, chiar dacă anumite chestiuni sunt mai puțin, să zicem, legale sau sunt discutabile. O chestie ce nu e discutabilă este faptul că Bill Gates și Boris Johnson au semnat un târg de vreo 400 de milioane de lire pentru un târg viitor mai verde în UK. Pe chestiuni de biodiesel și energie, generare de energie și combustibil verde. Și acum vedem cum va ieși. Mulți oameni critică că acest plan este prea subțirel și, într-adevăr, când te uiți la produsul interbrut brut al UK-ului și la ce bani se îmbută prin UK, 400 de milioane pentru un anumit proiect verde, nu înseamnă extraordinar de mulți bani. Dar probabil că este un prim pas, ca să zicem așa, ca UK-ul să respecte regulile alea impuse ca până în 2030 să ajungă la net zero. Vom discuta și vom vedea. Și o ultimă chestie legată cumva de COVID și de știrile de astăzi, două laboratoare, Immensa Health Clinics și Dante Labs, au fost investigate de către, sunt investigate, pardon, de către UK Health Security, Agency, fosta uh, Health England, pentru că au dat rezultate negative pentru 40.000 de oameni, deși aceștia erau bolnavi. Și ce se întâmplă? Imensa Health Clinics și Dante Lamps nu erau acreditate. Și cu toate astea, cumva, ele făceau teste de COVID și nu le făceau nici bine. Le, nu știu dacă le contaminau sau nu, dar problema e că au dat rezultate negative atunci când oamenii erau chiar bolnavi. Și... Acum este un scandal foarte mare cu chestia asta, sunt curios să văd dacă vor fi și alte laboratoare verificate și ce va fi cu ce măsuri se vor lua. Nu știu sigur ce măsuri se vor lua împotriva imensa Health Clinic și Dante Lambs, pentru că acei 40.000 de oameni care au fost bolnavi de COVID și au primit rezultate negative, au putut da boala mai departe. Și atunci, în principiu, chestia asta ar intra cumva în ordinul penalului. Vom trăi și vom vedea. Dar cu știrea asta de Ordinul Penalului, de la Immensa Health Clinics și Dante Lambs, terminăm și noi noul episod de podcast și ne aducem aminte că în continuare existăm în vremea unei pandemii. Este o vreme absolut istorică, trăim o vreme istorică și vorbaia, așa cum ziceam și acum un an de zile, ne-am cam săturat să facem parte dintr-un eveniment istoric important. Dar sperăm că, poate, cel puțin pe UK, viața va ajunge ceva mai la normal. Pe România se pare că nu va ajunge la normal mult timp de acum încolo, mai ales că e o populație de patru ori mai mică decât UK-ul, dar numărul de oameni morți este cam de vreo trei ori, ceva de genul ăsta, mai mare decât în UK, în România. La un moment dat mi se pare că au fost vreo 500 de oameni morți acum vreo 2 zile în România la o populație de patru ori mai mică decât uk Și îți seama, dacă ai sta să te uiți, uk după normele României, să zicem, uk ar fi trebuit să aibă 2000 de oameni morți. Și asta s-a întâmplat. 1800, dar la vârful pandemiei, când nu exista niciun fel de vaccin în uz. Dar în România acum există vaccin și oamenii nu se vaccinează și 500 de oameni morți este un lucru extraordinar de de rușinos și asta e în UK lui, viața va reveni cât de cât la un normal probabil din primăvara anului viitor pentru alte zone România printre ele nu știu sigur așadar în speranța că undeva în viitor vom avea o viață ceva mai liniștită și fără pandemie în UK uite că am ajuns la final de episod episodul numărul 185 de Marea Mutare a lui 2021 și mare mutare, bineînțeles că ne am mutat și noi într-un alt loc, ceva mai aproape de civilizație. Nu mai trebuie să mergem 20 de minute pe jos până la prima stație de tren. Și avem etoul chiar la 50 minute de noi, e un lucru chiar mai fain, plus că avem și un internet ceva mai bun, adică de la optic desigur. Așa că, într-adevăr, pe 2021 a fost marea mutare a noastră. În acest episod am vorbit despre procesul de închiriere și cu niște sfaturi practice, desigur, despre cuvinte noi în limba engleză și despre noul vat de COVID-19. Eu sunt Manuel Keța de la manuelkeța.com și tu ați ascultat podcastul Un român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Sănătate și dute și fără vaccin antigripal. Baftă!